0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thies.
0: Herzlich willkommen zu den Hörererektionen.
1: Ich grüße dich herzlich.
0: <lacht> Sehr nett von dir. Ich, ach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Sendung heißt, weil ich es beim letzten Mal immer falsch gemacht habe. Wer steht mir die Show? Wer steht mir die Show heißt es? Ja. Was? Wer steht mir die Show?
1: Wer steht mir die, die Show? Show?
0: Gut. Ich hatte mich ja beklagt, dass ich es nicht angucken kann, ja, wenn ich es so live weiß. verpasst habe. Ja. Aber es haben sich so einige Hörer gemeldet. Ah. Ähm, die haben uns wissen lassen, also wer steht mir die Show, kann auf YouTube kostenlos angeschaut werden. Ach, zum, cool. Zumindest einzelne Teile. Ich bin noch nicht ganz sicher, ja. aber Wiebke gewagmeister aus Berlin zum Beispiel hat uns äh, darauf hingewiesen, Benjamin Floh auch, Christian Haid. also auf Join dieser mhm. Plattform okay. kann man das kostenlos gucken, eben aber auch nur mit Werbung. Und das okay. wusste ich nicht. Okay. Oder auf sevenpass.de, das hat Knut Eindorf uns noch empfohlen. Und äh, Daniel Rakowitz sagt, Glückwunsch können wir schon verraten. Du hast ja echt eine Show gestohlen. Wissen wir inzwischen. Jo. Und er sagt, Glückwunsch, vielleicht verrätst du ja dann auch das Rezept für den Kokskuchen. <lacht> Was hat es mit dem Kokskuchen auf sich? Ich habe es ja noch ja nicht dir, gesehen.
1: Aber habe dir das
0: nicht erzählt. Aber wenn, 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 den also pass auf, den das, Ding ist, nee? das,
1: das Ding ist, es gab eine Rubrik in der dritten Show, die hieß oder war es in der zweiten Show? Es gab eine Rubrik, die hieß, was Thomas Gottschalk nicht wusste. Denn Thomas Gottschalk war mhm. in der ersten Staffel von Wer stiehlt mir die Show. Inzwischen läuft ja die dritte. Ja. So, in der ersten Staffel äh, hat er einige Fragen beantworten können und einige nicht. Das ist ja da wirklich wie bei Wer wird Millionär? Die leichtesten Fragen kriegst du nicht heile beantwortet, weil du in so einem komischen Zustand bist. Und ganz schwere Sachen kriegst du, schaffst du plötzlich. Ganz komische Sachen äh, weißt du. Da, das ist ganz verrückt. Das ist ganz verrückt. Man kann das nicht herleiten. Der einzige, der das immer herleiten kann, ist der tolle Ricardo Simonetti, der so ein bisschen wie bei Slumdog Millionär zu jeder Antwort eine Geschichte hat, die fast noch unterhaltsamer ist als die ganze Show. Also es ist die beste Show der Welt, keine Frage. Ich liebe die so, so sehr. Aber Ricardos Geschichten sind wirklich großartig. Also der hat ja ganz viel Wissen aus ähm, aus Titanic. Der hat ganz oft bei Wer steht mir die Show Dinge gewusst. Aus allen möglichen äh, Bereichen, Wissensbereichen, weil sie in irgendeiner Form in Titanic thematisiert wurden. Er hat Titanic viele, viele Dutzend Mal gesehen. Er, ja. er glaubt, er hat ihn 2000 Mal gesehen. Und,
0: ähm, Nein, das ist nicht dein Ernst. Also, ja, Tag, da hat er den man den kann zwei, aber nicht Mal zwei, 2000 Mal. Oh Gott, aber, aber, aber warum? Aber das weil kann, doch, irgend so aber ja, das das kann das doch irgendwann keinen Spaß bringen.
1: Chrissy, du, du kennst es nicht, ich kenne das nicht, aber es gibt Menschen, die haben eine Leidenschaft oder mehrere Leidenschaften und Passionen und die kann ich, ich neid ist nicht schön, aber vielleicht kann man mhm. diese Menschen beneiden, weil die für etwas so brennen. Ich finde das ganz toll, ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Abgesehen davon hat er dadurch ganz viele Punkte gekriegt und da kann man sich ja nur freuen. So, ähm, und eine der Rubriken war also jetzt in dieser Staffel, was Thomas Gottschalk nicht wusste. Und dann haben wir. Hätte man doch mal besser aufgepasst, denn ich habe von der ersten Staffel ein bisschen was gesehen. Hätte ich mal besser aufgepasst, dann hätte ich das vielleicht hier und da wissen können. Und da wurden uns Fragen gestellt, die Thomas Gottschalk falsch oder nicht beantwortet hat. Ähm, und unter anderem war eine Frage, wie teuer war im Jahr 2018, in Klammern vor Corona, denn während der Pandemie verändern sich die, verändert sich ja die Preiswelt, ähm, wie teuer war im Jahr 2018, wie teuer war ein Gramm Kokain?
0: Okay, ein Gramm Kokain, ja.
1: Und ich habe hab, ne, hab Menschen davon erzählt, in meinem Bekanntenkreis, von dieser Frage, und es war erschreckend, wie viele Menschen den genauen Preis. Mussten. Nein, also
0: du musstest die Frage auch beantworten.
1: Ich musste die auch beantworten. Ja. Und was
0: hast du gesagt? Also ich wüsste zwar schon gar nicht, was ich sagen soll. Ein Gramm was Kokain, du denn sagen? ich hätte gesagt, ein Gramm Kokain kostet 25 Euro.
1: Als kostet dreimal so drei bis viermal so viel. Also okay. aktuell 70, aber oder alles so zwischen 70 und 100. Okay. Ich habe aber gesagt 10 Euro, Aha. weil ich weil ich vom Backen weiß, dass 10 Gramm nicht so viel sind. <lacht> äh, ja, ein Gramm, Nee, ja. ein Gramm. Entschuldige, dass ja, ja, ein, ein Gramm, ein nix Gramm ist, ist nichts Das kann doch nicht 100 Euro oder 70 Euro kosten. Was ist das denn für eine Scheiße? Aber es ist wie es ist. Ich lag total daneben uh -huh. und habe dann versucht, das macht man ja, wenn man, wenn man ähm, sich etwas blamiert, dass man dann da die schönsten Witze eigentlich macht. Also es gibt ja nichts Schöneres als Witze zu machen, weil man doof ist. Das ist ja schön. Ja, ja. Ähm, und da habe ich unter anderem gesagt, ja, naja, wenn ich meinen Kuchen backe und dann hat einer von den ich weiß jetzt nicht, ob äh, Mark Forster oder oder Riccardo Simonetti oder Joko Winterscheid selber hat irgendwie, also dieser Kuchen, <lacht> dein, dein, dein Kokskuchen, den würde ich mal gerne probieren. <lacht> und das war dann so ein bisschen der Running Gag. und da kommt das her. Aber ähm, Ricardo wusste, wusste die richtige Antwort, weil der aber auch ein Praktikum bei der Polizei gemacht hat, was der alles schon gemacht hat, dieser Typ. Der ist ja, der ist ja noch keine 100. aber der hat schon so viel erlebt und so viel gemacht und er weiß ganz schön viel und hat wohl auch einen ganz, ganz schlauen Lebensgefährten. Die sind die, die, die der interessiert sich für so vieles. Der hat auch die Herzen erobert, weil er bei wer nichts wird, wird nerd. Ähm, da geht es um Aufzählungen, äh, weil er da fast 30 Charaktere aus äh, Sex in the City aufzählen konnte.
0: Und ich, 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 hatte,
1: ich hatte mich entschieden für ÖPNV, für öffentliche äh, Personennahverkehr, ähm, stationen einer Strecke und ja. habe dann meine 16, die Linie 16, mit der ich viel fahre in Köln, habe da ja. ähm, über 20 Stationen auch aufgezählt. Und dann wollte ich unbedingt noch einen Punkt haben. Ich wollte ja wirklich, man will ja wirklich gewinnen, ne? Das macht ja Spaß. Äh, und dann habe ich auch noch gebuzzert bei äh, Chemische Elemente im Periodensystem. christi ich kenne nicht eins aus dem Kopf. Nee. Na, wir haben doch neulich über, ja, über Radium gesprochen. FE e.
0: Eisen, genau, Radium, ja, mhm. am Dienstag.
1: Aber ich habe da auch einige gewusst. Ich habe einfach dann irgendwann auch angefangen zu raten und überall nur um dran gehängt. wenn du I an irgendwas dranhängst, kann es kann passieren, dass du dann auch wirklich ein Element triffst aus Versehen. Und das habe ich auch ganz gut hingekriegt. Und ähm da hat, da, da hat zum Beispiel Ricardo geglänzt, die verrückt, weil der Sex in the City so kennt, weißt du, der konnte Charaktere aufzählen, das war der Wahnsinn, die Menschen sind durchgedreht im Studio, ist ja jetzt die erste Staffel, die auch mit Publikum gedreht wurde und es war wirklich ein Fest.
0: Ja, und daher witzig. kommt der
1: Kork Kuchen. Glaubst du, hm?
0: Ricardo Seminetti landet irgendwann mal beim Dschungelcamp? Also glaubst du, der Mach würde das Im irgendwann Leben mitmachen in ein, nicht. zwei Jahren? Nee.
1: Im Leben nicht. Also dafür müsste, also ich, hab, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, doch, ich habe neulich, neulich haben mir Leute erzählt, wer jetzt im aktuellen Dschungelcamp dabei ist und, ähm, aber Ricardo hat Klasse und mhm. hat auch diese, also wenn ich es richtig verstanden habe, machen da viele Menschen aus Geldnot mit, viele Prominente. Ich glaube schon, ja. Machen viele auch aus Angst vor, 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 vor Bedeutungslosigkeit ja. oder Bedeutungsverlust, mhm. machen dort mit. Und manche, weil sie es einfach gerade schwer haben, während der Pandemie zu arbeiten und Geld zu verdienen. Da gibt es verschiedene Gründe. Ja. Aber ich glaube, Ricardo versteht sich mehr als wirklich als Künstler, als Spokesperson. Der ist ja ein ganz eine ganz... Wichtige Stimme für die LGBTQ-Community, der ist einfach ein sehr, ähm, der ist seriöser als man denkt. Also natürlich hat der schönere Haare als wir alle und zieht sich toller an und glitzert und funkelt und hat immer irgendwelche Straßsteine im Gesicht kleben. Aber das ist ein seriöser Kämpfer. Also das ist ein, das ist kein, ähm, kein Dödel. Insofern würde ich das jetzt mal einfach verneinen. Es sei denn, es gibt eine Ausgabe, vielleicht hat es das auch schon gegeben und ich habe es nicht mitgekriegt, es sei denn, es gibt eine Ausgabe von dem von dem Dschungelcamp, in dem wirklich nur Menschen mitmachen, die gerne Geld gewinnen wollen für einen wichtigen, guten Zweck und mm. es, und die und dieses, äh, diese Plattform nutzen möchten, um auf, auf etwas hinzuweisen. Also dass sich dann das fast als eine, eine politische Aktion eher sehen oder eine sozialpolitische Aktion. Vielleicht würde Ricardo dann mitmachen. Also, das ist ja wie mit die, also wenn man die fragen würde mich fragen würde wir würden das ja auch nicht machen äh, nein
0: nein 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 also nein Ich glaub, da kommst du wie, auch wie oft bist du gefragt worden ich glaube es gibt keinen Prominenten in Deutschland der nicht schon mehrfach gefragt worden ist nee
1: ich glaube, ich glaube nicht okay
0: dann trauen Sie dir nicht zu dass du auch nur annähernd ja sagen würdest also ich habe schon mit Menschen gesprochen die haben gesagt jedes Jahr kriegen wir den Anruf oh jedes denn? Jahr kriegen wir den Anruf sagen? Ah, ich meine das war das waren ich bin aber nicht ganz sicher ich will nichts falsches sagen aber ich habe mhm. im Kopf Lars und Andre zum Beispiel von, von äh, Mundstuhl. Okay. Oder es war Henny vom Badesalz. Also die, aber irgendeiner von denen hat erzählt, ach, kriegen dauernd einen Anruf. Jedes Jahr. Und da ja, habe ich gesagt, jeder Prominente wird angerufen. Ja, aber vielleicht
1: würden die da auch anders performen. Also ich weiß auch gar nicht, was ich da sollte. Man, es geht ja, ach naja, doch, es geht ja um diese Sportübung oder nicht Sportübung, aber man muss ja ja so Übungen machen. Da, wie sagt man denn? So Challenges, ne? ja, ja,
0: Challenges. Und die sind ja nicht ohne.
1: Okay. Also, naja, da sind da Krokodile da unter dir, oder nicht? Manchmal. Ja. Sie also sie ich habe es also. lange
0: nicht mehr gesehen, habe aber auch mal eine Zeit lang das Ding geguckt.
1: Okay.
0: Und, ähm. Ja, also, wer das, wer das darum, durchzieht, Augen, Respekt.
1: Es, es geht doch immer darum, Augen zu essen, irgendwelche Tieraugen und Tierhoden. Ja, ekliges
0: ne? Tierhoden. Ja, da kann Augen, ich, wie soll ich ganz, das auch machen ganz als, eklig. Als, als,
1: Veget äh, als Veganerin. Ja, ich ja, das aber machen? selbst wenn so du unter
0: Wasser tauchen und hast du zu, Leute zwischen Aalen und irgendwelchen so kleinen Alligatoren oder so, auch das ist da muss man schon ganz schön Mut haben. Aber um die, das können zu ja,
1: die können ja da nicht Menschen in irgendeinen Tümpel reinwerfen ja, nee. und riskieren, dass die, dass die getötet und zerfressen werden von irgendwelchen. Das Tierchern. stimmt,
0: das stimmt. Insofern aber muss ja. Man sich aber wenn trotzdem das? Auge in Auge mit so einem kleinen Alligator unter Wasser, auch wenn ich weiß, hey, es ist eine Fernsehsendung, mir kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Ich weiß, ja, also Ich glaube, das ist eine Übung. Schwer.
1: Also ich glaube mal, vielleicht müsste man mal mit jemandem sprechen, der da mitgemacht hat. Vielleicht ist also mit einem seriösen Menschen, ähm, der, der, nein, nein. Ist das nein, also nicht von, sich? Nein, jemand, der auch ein Konzept hatte und sie da reingegangen ist mit einem klaren Konzept und gesagt hat, pass auf, ich stelle mir einfach vor, das ist ja auch eine Frage der mentalen, ja. Der, mhm. ne, des, des mentalen Umgangs damit. Ich stelle mir einfach vor, dass diese Tiere da unten sind alle ferngesteuerte Plastiktiere. Die sind nicht ja. echt. Ich mhm. glaube, das ist nur eine Frage der, der, des in den Griff Griffkriegens der eigenen Fantasie. Denn wenn du Angst hast, weil weißt, da ist so ein kleiner Alligator, natürlich wird er dich nicht aufessen und er wird dich auch nicht beißen, sonst würden sie dich da nicht reinschubsen in den in die Wanne oder in den Fluss oder was das da ist. Also die, die Kraft musst du erstmal haben, dir selber... Mhm einzureden, das ist nicht gefährlich, dann kannst du da ja dann weil es ja easy peasy lemon squeezy, wenn du dir wenn du dich so im Griff hättest. Ja. Wenn du durch mentales Training, einfach sagen würdest, pff, mir egal, ich gehe da jetzt rein und hol da hol den Schatz oder das Geld oder was man da holt, das mache ich jetzt einfach,
0: oder? Ja. oder? Absolut. Ich, ich möchte es trotzdem nicht machen und ich habe großen Respekt auch für Larissa Marold äh, gehabt damals. Mhm, wer ist das? Model, Schauspielerin auch aus okay. Österreich. Da hat sie mitgemacht. Also die ich, bei könnte man fragen. Meinst du, die könnte dazu an
1: Antworten äh, geben?
0: Die könnte wahrscheinlich dazu Antworten geben. Äh, die, 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 die fand ich am Anfang ganz 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 blöd und es haben sie alle gehasst und ja. alle wollten immer nur, dass sie die Übung macht.
1: Oh Gott.
0: Und die war aber dann so süß über die Folge. Ich habe mich jeden Tag habe ich mich mehr ach, wirklich ein bisschen in sich verliebt und habe dann großen Respekt gehabt. Die hat einfach, also das fing schon damit an, dass sie irgendwie zu viel in ihrem Koffer hatte. Sie durfte nur einen Koffer mitnehmen und, und sie, ist, sie neigt dazu, ein bisschen tollpatschig zu sein. Und dann, während die anderen schon alle zum Schiff oder zum Hubschrauber gingen, äh, ging dann ihr Koffer auf und sie war im Boden, musste erst mal wieder und war nur noch chaotisch und völlig daneben und so. Und diese Larissa... Die hat sich so ins Herz der Menschen gespielt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel der sie geworden ist oder ob sie am Ende gewonnen hat, hat. sie, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall, die hat die Übung so gnadenlos durchgezogen und gemacht, aber auch wirklich teilweise ohne mit der Wimper zu zucken. Da musste man Respekt haben. Es war schon irgendwie cool.
1: Aber dann ist, das dann ist das wahrscheinlich das richtige Rezept, zu sagen, Augen zu und durch. Ich mache das jetzt einfach, oder?
0: Ja, ich denke trotzdem, das ist leichter gesagt als getan. <lacht> naja, wie auch immer, ich habe es aber seit Jahren auch jetzt nicht mehr geguckt, weil irgendwie ist das Konzept auch durch und, und mhm. auch immer irgendwie das Gleiche. Deswegen, okay. ich es nicht mehr. Jaoheni hat sich auch wieder gemeldet übrigens, Jaoheni Hallo. Kaplan. Und der wollte nur mal sagen, das Team von Wer steht mir die Show, mhm. lädt nach jeder Sendung die Spiele in voller Länge, ohne Werbeunterbrechung, auf dem dazugehörigen YouTube-Channel oh, hoch. Also okay. die Spiele, ja. die werden zumindest auf YouTube hochgeladen. Ansonsten musst du halt auf diese Plattform Join oder, oder RTL Plus. Witzig. Ich habe äh, vergangene Woche mit Joris gesprochen. Joris, deutscher Popstar, kennst mhm. du vielleicht. So, Joris hat mitgemacht bei dieser Serie äh, Sing meinen Song. Ja. So, und er sprach, wir sprachen über, über Filme oder was wir gerade gebinged haben. Und er hatte gerade gesehen Faking Hitler. Sagt ihr das was? Lars Eidinger spielt auch Ja, mit Lars und
1: Sing. Mhm. Genau.
0: Und das hat er gerade gesehen und fand es auch ganz toll. Und dann fragte ich ihn, wo gibt es das denn? Und dann sagt er, naja, das gibt es nur auf dieser Plattform irgendwie. ATL Plus oder irgendwie sowas. Und dann sagte ich, ah, das ist mal so blöd. Irgendwie, das muss man ja muss man immer bezahlen und sowas. Und dann sagt er, ja, nee, aber er hat noch ein gültiges Abo. Deswegen konnte er das sehen. Denn er wollte einfach nur die Folgen von Sing meinen Song sehen, bei denen er selbst mitgemacht hat. Ja. Und deswegen, um die zu sehen musste er sich selbst ein Abo kaufen. Und da war ich echt erstaunt und habe mir gedacht, du machst mit bei dieser Serie und der Sender stellt dir nicht mal irgendwie einen Link zur Verfügung oder ein Abo für drei Monate, dass du das Ergebnis angucken kannst. Er musste das kaufen. Ich fand das sehr amüsant. Ja. Klar, du sagst jetzt, finde ich gut, ich will auch nichts geschenkt bekommen. Aber ja. ah, entschuldige bitte, er macht bei dieser Sendung mit. Er ist Teil dieser Sendung. Dann wird er sich doch die Folgen angucken können irgendwo. Hätte ich gedacht. Aber wer bin ich schon? <lacht> so, Kerstin Friesen hat uns geschrieben. Das ist auch wirklich ganz süß. Übrigens, äh, äh, wie war der Tagliebling at gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns von euch, von euren Geschichten, von euren Interessen, alles, was so kurios oder amüsant ist. Wir lieben es. Und ganz, ganz, ganz Liebling-Country da draußen. All die Lieblinge lieben es. Pass auf. Ich heiße Kerstin. In Klammern. Auch so ein Name, den kein Kind mehr bekommt. Sie bezieht sich auf auf unsere Anke und Christian Geschichte, dass wir beide unseren Namen nicht mögen. Ich bin 41 Jahre alt und ich wohne in Hirscheid bei Bamberg. Meistens höre ich euch beim Gassi gehen mit meinem Hund Mino, aber auch bei längeren Putzaktionen im Haus. Lasse ich mich gern mit den Geschichten von, von, von der langweiligen Tätigkeit ablenken. So, es ging um die Folge Messenger und mein Sohn. Mhm. Ähm, als ihr euch darunter darüber unterhalten habt, dass kein Mensch sein Kind mehr Franz oder Christian nennen möchte, musste ich doch schmunzeln. Als Grundschullehrerin kenne ich wirklich viele Kinder. Zurzeit habe ich zwar keine eigene Klasse, darf aber in verschiedenen Klassen Englisch und Religion unterrichten. Und tatsächlich habe ich sowohl einen Franz als auch einen Christian Nein. in meinen Klassen. Eine Anke gibt es zurzeit äh, gar nicht, zwar nicht gerade in meinen Gruppen, dafür aber eine Anne und eine Annike. Vielleicht zählt das ja auch. Nee, zählt nicht. Ne? So Die skurrilste Namensgeschichte hatte ich übrigens gleich bei meiner ersten Festanstellung. Damals erzählte ich meiner Freundin, die auch neu an die Schule gekommen war, dass einer meiner Schüler Frodo hieß.
1: Wie, das, wie, wie aus dem Herr der Ringe. Ja,
0: das erwartete Erstaunen von ihrer Seite blieb aus. Stattdessen antwortete, die, antwortete sie ganz gelassen, ich weiß, ich habe den Bruder in meiner Klasse, der heißt Gandalf.
1: Nein. Ja. Nein.
0: Sie sagt, auch deutsche Standesämter lassen einiges durchgehen, schreibt sie. Nein. Aber
1: wie lustig ist denn das? Oder das ist so herrlich. Odo und Gandalf ist aber wirklich ja. hart.
0: Ja, das ist es. So, meine eigenen Kinder haben ganz unspektakuläre Namen, sie heißen Ben und Paula. Es ist allerdings gar nicht so leicht, als Grundschullehrerin Namen zu finden, mit denen man nicht irgendeine Erfahrung verbindet.
1: Stimmt,
0: irgendein Oder? Kind. Oh, äh, der hast du hast irgendeinen Namen, aber ist ja so, so ein kleiner Teufelsbraten, den du da in deiner Klasse hast, denkst, nee, so kann ich mein Kind nicht nennen. Ganz liebe Grüße von Ker Kerstin Hept. Für meinen eigenen Namen, Kerstin, ist übrigens meine Schwester verantwortlich. Die war gerade zwei Jahre alt, als unsere Mama mit mir schwanger war. Sie bekam zu der Zeit die Kinder aus Bullerby vorgelesen. Daher musste auch ihr Baby, wie das im Buch, Kerstin heißen.
1: Oh.
0: Guck mal. Danke, Kerstin. Oh, das war so schön. Ey, Frodo und Gandalf, das ist so lustig. So, hallo ihr beiden. Folgende Passage von... Wer schreibt... Das ist eine sehr gute Frage. Anska aus Düsseldorf. Mhm. Sky geil. Wer schreibt? Anska aus Düsseldorf, Frau Bürovorsteherin. Entschuldigung. Fol nee, ist doch gut. Finde ich gut. Folgende Passage von Ankes Homepage. What? Sollte schnell überarbeitet werden. What? Das steht nämlich auf deiner Homepage. 2011 moderierte sie gemeinsam mit Stefan Rab und Judith Rakers den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest.
1: Nein, den das war der Original. Ah, okay, gut, muss ich, muss ich Bescheid sagen. Da, danke, Annika.
0: Aber witzig, oder? Ja. Er, er hat das gesehen. Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, ist er auf die Home Homepage gegangen. Und äh, da ist ihm das aufgefallen. Es war oh, da hat er aber
1: gut aufgepasst. Super, ja, danke, Annika. Das Anita. war nicht der
0: deutsche Vorentscheid. Es war der ESC.
1: Das war das Originalo.
0: So, Annika aus Krefeld. Ich bin einfach nur happy. Ich habe 2008 euren Podcast komplett gehört. <Gülp> Damals war ich Mitte 20, Studentin kurz vorm Abschluss, frisch getrennt nach einer sehr langen Beziehung und voller Gedanken um meine Zukunft. Ihr habt mich bei meinen Spaziergängen und Joggingrunden durch den Aachener Westpark immer wieder runtergeholt und geerdet. Das ist schon mal toll, das, ja. wenn, das, wenn das so klappt und die Funktion oh irgendwie da ist. Das ist. super. Nun, jetzt drei Städtewechsel, drei Beziehungen, drei Jobs später, habe ich euch wieder neu entdeckt. Aha. Alles ist anders. Ich lebe inzwischen mit meinem Verlobten und unseren beiden kleinen Kindern in meiner alten Heimatstadt und habe einen guten Job. Sorgen und Zukunftsängste gibt es immer noch, aber andere. Und dann kommt ihr und versetzt mich einfach in diese alte Zeit zurück, die trotz aller Umstände rückblickend sehr schön war. Denn, wie ich heute weiß, war es ein wichtiger Umbruch, dem ich da gerade gegenüberstand und bei dem ihr mich begleitet habt. Irgendwie hatte ich euch, scheinbar in einer aufregenden Phase meines Lebens, aus den Augen verloren, und alles nahm dann so seinen Lauf. Wenn ich nun daran denke, dass euer Podcast, während all dem Auf und Ab meines Lebens einfach so weiterlief, immer weiter, bringt das so eine Relation, eine Kontinuität mit ins Spiel, die ich irgendwie schön und beruhigend finde. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es den Podcast noch gibt. Umso schöner finde ich es jetzt, dass ihr mich wieder begleitet, mich erdet, wenn mich der Alltag einer berufstätigen Mama mal wieder von den Socken haut. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich es schaffen soll, die vergangenen 13 Jahre wieder aufzuholen, aber zumindest die Folgen vom letzten Jahr und alle, die noch kommen, werde ich mir in jeder freien Minute gönnen. Viele Grüße aus Krefeld, Annika. Witzig, ne?
1: Ja, das ist verrückt. Manche Sachen gehen einfach so weiter. Ist der Man verändert sich äh, und ne, äh. es ist alles, alles wird neu, alles ist ja. anders, aber ein paar Sachen bleiben dann. Dass wir das jetzt ausgerechnet sind, äh, ist natürlich komisch. Wir sind der Fels in der Brandung.
0: Uns gibt es mhm. noch. Äh, ist der Westpark in Aachen eigentlich schön?
1: Der Westpark? Ja, kennst du den? Ich kenne Aachen nicht genug. Okay, den. du kennst Aachen nicht genug. Okay. Wieso?
0: Nee, weil sie, weil sie im Westpark immer spazieren gegangen ist. Und da habe ja, ich mich gefragt, ob das ein schöner Park ist. Man
1: würde ja nicht da spazieren gehen, wo es ätzend ist. Wenn
0: es nichts anderes gibt. Weiß nicht.
1: Nee, dann gehst du lieber gar nicht, glaube ich. Aber Ach, ist... nee? weiß ich
0: nicht. Nö, würde ich nicht machen.
1: Okay.
0: Jetzt wird's interessant.
1: Okay.
0: Marti hat uns geschrieben, aus Tübingen. Mal wieder. Sie hat uns ein Gedicht geschickt.
1: Wie heißt sie? Marti. Marti. Mhm.
0: Ein Gedicht, das Joseph Beuys zugesprochen wird häufig. Das heißt, jeder Mensch ist ein Künstler. Jetzt kommen wir zur folgenden Sache. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert. Mhm. Dieses Gedicht wird ihm in der Tat oft zugesprochen, denn der Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, der ist auch von Joseph Beuys. Auch darüber mhm. hat er sich geäußert mehrfach. Es wird ihm aber versehentlich zugesprochen, dieses Gedicht. Es ist gar nicht von ihm. Oh. Es ist von einer Künstlerin, die heißt Susan Ariel Rainbow Kennedy, einfach abgekürzt S -A -R -K, S-A-R-K, Sark. Mhm. Und dieses Gedicht ist How to be an Artist. Und das ist ganz schön. Ich glaube, es war ursprünglich gar kein Gedicht, sondern es stammt aus irgendeinem Text oder sowas von ihr. Ähm, ich werde es jetzt einfach mal auf Deutsch vorlesen. Mhm. Ähm, ganz kurz. Es beginnt mit Stay loose. Lasse dich fallen, würde das denn, ist das hier zum Beispiel in dieser Übersetzung. Lerne, Schnecken zu beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein. Mach kleine Zeichen, die Ja sagen und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen. Schaukle so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen. Verweigere dich, verantwortlich zu sein. Tu es aus Liebe. Mache eine Menge Nickerchen. Gib weiter Geld aus. Mache es jetzt. Das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei. Lache eine Menge. Bade im Mondlicht. Träume wilde, fantastische Träume. Zeichne auf die Wände. Lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Öffne dich. Tauche ein. Sei frei. Preise dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiel mit allem. Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig. Bau eine Burg aus Decken. Werde nass. Umarme Bäume. Schreibe Liebesbriefe. Und ich sage, tanze so viel wie möglich.
1: Das ist sehr schön.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Und es wird, es wird auch, auch, auch heute noch im Netz Joseph Beuys zugesprochen. Aber es ist nicht von Josef Beuys. Es ist von Susan. Danke, Marti. Aber also es ist voll schön. Wirklich, wirklich schön. So, dann haben wir noch Katrin von Bülow. Unsere Katrin, wieder die Adlige. Ja, Schon vor Weihnachten wollte ich euch berichten, was mir passiert ist, nachdem ihr meine Hörererektion zu den Ribbeck'schen Birnbäumen gesendet habt. Also
1: die ist ja mit allen verwandt. Die ist ja mit von Bülow irgendwie verwandt, mit, mit Ribbeck, mit allen. Mit dem
0: Herrn Ribbeck im Hafelland verwandt, mit Vico, äh, nee, äh, Loriot.
1: Vico von, Bülow. Vico von
0: Bülow, genau, und so weiter. Und sie waren ja jetzt irgendwo hingezogen, wo sie aber keinen Birnbaum hatten. Auf jeden Fall dieser Birnbaum, den es in echt gibt, der gehört zu ihrer Familiengeschichte. So, also, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich war diejenige mit der Verbandlung des Namens von Rebecca und den Birnbäumen, die wir an den verschiedenen Wohnorten gepflanzt haben. Ne, das war ja die Geschichte. Sie haben immer Birnbäume gepflanzt, wo sie waren. Zwei Tage vor Weihnachten kam ich vom Einkaufen nach Hause, als mich meine Tochter schon in der Tür mit den Worten empfing, Mami, schau mal, die Anke Engelke hat dir einen Birnbaum geschickt. Was? <lacht> Im Flur stand ein Riesenpaket mit der Aufschrift Achtung, zerbrechlich, senkrecht stellen, Pflanze. Das Ganze ohne Absender. Aber meine Tochter hat gleich den Bezug zum Birnbaum hergestellt und war der festen Überzeugung, dass ihr beide mir den noch fehlenden Birnbaum für das Gärtchen in Düsseldorf oh zugeschickt habt. Dem war natürlich nicht so. Tatsächlich hatte mein Bruder, der in München lebt und augenscheinlich noch kein Weihnachtsgeschenk für mich hatte, die kongeniale Idee, die Lücke in unserem Bepflanzungslebenslauf zu schließen und mir einen Birnbaum für nun auch den Garten in Düsseldorf zu schenken. Der Birnenbaum fristet seitdem sein Dasein in dem einzigen kleinen Winkel Erde, den dieser zum Norden ausgerichtete Hof besitzt und wird hoffentlich eines Tages ein oder zwei Birnen tragen. Sollte dies je geschehen, so verspreche ich hiermit hoch und heilig, seid ihr die Ersten, die von mir ein Glas birnen bekommen. Ja! So. Toll. Es könnte allerdings auch sein, dass unsere Hündin Penny, wie ich gerade in eurem Podcast gehört habe, mag Anke den Namen Penny gern. Ja. Dass unsere Hündin Penny den Baum als Anlaufstelle für Notfälle nutzt. Oh. Wir werden sehen. PS, den Namen Penny haben wir übrigens ausgewählt nach... Nach welchem Film, Anke? Penny? Penny. Wo taucht ein Mädchen namens Penny Könnte
1: ich das wissen? Ja. Penny heißt...
0: Es ist ein Disney-Film. Es ist der Lieblings-Disney-Film ihrer Kinder auf jeden Fall. Ein Disney-Film, es ist Zeichentrick. Und es gibt ein Mädchen namens Penny. Oh.
1: Es klingelt was, aber ganz leise. Nur genau, und es gibt
0: einen Albatross, der hebt ab, um diese zwei kleinen Mäuse zu treffen. Oh transportieren. nein,
1: ist das, das Bernhard und Bianca? Ja, genau, da ah, ist, da ist okay. Penny. Mhm.
0: Na, danach ist es benannt. Und nicht nach dem Discounter, sagt sie. Herzliche Grüße von Katrin. Oh, oh, oh. Aber
1: sag einmal, wenn da der Hund äh, ähm, dran strullert, ja? Ist der Baum dann in Gefahr? Habe ich das richtig verstanden? Dass dann
0: ja. Ich kenne
1: mich nicht aus mit Hunden. Ne? Deswegen kann ich dir ja. nicht sagen, inwiefern deren Urin ja. jetzt ätzend ist und ba Bäume zerstört. Ich habe keine Ahnung.
0: Ach, ich glaube nicht. Sonst wäre sonst wär der halbe Wald in Deutschland tot. Sonst gäbe es ja in den Innenstädten keinerlei Bäume mehr. Auch okay. New York hätte keine Bäume mehr. Schon gar nicht New York. <lacht> okay. Also von daher, ich glaube, das ist es macht wahrscheinlich den Baum nichts. Okay. So. Alle sind ja immer ganz glücklich, ne? und, und, und auch und lieben die Hörererektionen. Und es ist einfach so schön, dass wir uns untereinander austauschen und auch wirklich so schöne Sachen von uns selbst erzählen. Es gibt jetzt aber kommt ein eine.
1: Großes, jetzt kommt ein großes Ich aber. weiß Ja,
0: Es gibt eine, die, die kann damit gar nichts anfangen. Das ist Ulrike. Ulrike sagt, ich liebe euren Podcast und ich habe seit langem von einer Folge zur anderen gefiebert. Aber jetzt, sie mag nicht die Hörererektionen, die sie überhaupt nicht interessieren. Denn. Sie ist Hebamme. Und sie hört so viel aus dem Leben der Familien, die ja. ich vor und nach der Geburt ihrer Kinder betreue, ja, ja. was ich liebe und was mein Leben so bereichert. Aber zum Feierabend möchte ich nicht noch mehr Berichte von Menschen oh nein, was hören. Wir das ist der Nix, Ulrike, ich, ich hoffe nur, dass es jemand, vielleicht kennt jemand Ulrike und kann ihr sagen, dass wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall. Und dass wir uns eben dann mit noch mehr Liebe den anderen Folgen widmen, wenn keine Hörereaktionen da sind. Aber. Man muss dazu sagen, dass die meisten große, große Fans sind, weil einfach die Geschichten so wahnsinnig schön sind und, und quasi das ganze Menschsein abgebildet wird, habe ich das Gefühl. Weißt du, alles, was so das Menschsein ausmacht mit all seinen Höhen und Tiefen und Verwechslungen und Pleiten und aber auch Erfolgen. Wir haben lange nicht mehr von Xaver gehört, irgendwie aus Singapur, finde ich. Also wird ja, das mal Zeit mal, Lass ihn
1: doch auch mal ein bisschen leben.
0: Und er hat doch quasi die Show gestohlen damals. Das war Der, der hat der uns die
1: Show gestohlen. Äh, mit,
0: seinen, mit seinen krassen, super Geschichten hat er uns doch die Show gestohlen. Er hat es ja selber mal so formuliert.
1: Einfach wirklich so viel spannender als ja. unser Leben. Deswegen,
0: Ulrike, sei uns nicht böse. Aber auch diese hörer Hörererektion am Donnerstag sind ein Highlight unseres Lebens. Wirklich, es ist einfach, es ist toll.
1: Rein egoistisch, wir wollen das es einfach Es ist das hören, ne?
0: digitale Lagerfeuer. Also... Würde ich sagen. Und es ist ein schönes Lagerfeuer. Ich bin gar nicht so ein Lagerfeuerfan, komischerweise. Du sitzt du ich gerne am Lagerfeuer liebe,
1: Ich liebe Lagerfeuer.
0: Okay, warum? Ich
1: liebe, bitte?
0: Warum eigentlich? Ich meine, um, es ist mir zu klassisch irgendwie. Es ist, ich, ich finde, es ist fast Klischee, ein Klischee, so ein Lagerfeuer.
1: Hä?
0: Ja. Null. ja null? Okay. 0,0.
1: Null, null. Lagerfeuer ist. Naja.
0: Ja, Lagerfeuer.
1: Lagerfeuer ist, ich glaube, Menschen, die Lagerfeuer mögen mögen erinnern sich an irgendwas in der Kindheit. Also ja, so ist es Mö, bei mir. Das mögen
0: ist ja. auch House of the Rising Sun.
1: Mit, zum Beispiel, und die ja. Mundorgel, und da irgendjemand hat eine Gitarre dabei. Und so So bin ich auch sozialisiert worden, weil ich auf Jugendfreizeiten dabei war. Aber ähm, das hat sich dann so fortgesetzt. Und jedes weitere Lagerfeuer, das dazu kam in meinem Leben und in meiner Erinnerung, war auch toll. Also ich habe noch keinen Pech gehabt. Ich habe noch nicht, mir, weiß ich nicht, die Haare abgefackelt oder es ist auch noch nichts schiefgegangen, es war noch nie wirklich doof am Lagerfeuer, aber ich, ich erinnere mich an einige Lagerfeuer besonders gerne, unter anderem äh, an, an, eine, an, an Dreharbeiten für eine Dokumentation, die ich für den DDR gemacht habe, da ging es um, um Selbstoptimierung und eines der Kapitel drehte sich um Prepper. Prepper, das sind die Leute, die sich ja. darauf vorbereiten, dass die Welt untergeht und die den Keller voll haben mit mit äh, nahrungsmittel, die sich lange hält die wissen wie man äh, wie man einfach loszieht schnell packt und abhaut und irgendwo im wald unterkommt und so und da haben wir unter anderem auch feuer gemacht in der nacht und ähm, ich habe da gelernt wie man feuer macht und ein feuer das lange anbleibt und das waren gute leute mit denen wir das gemacht haben und das ist eine gute erinnerung auch wenn mich das ganze thema total aufgewühlt hat und das ja auch kein leichtes Thema ist. Ne? Also sich, sich aus Angst, aus Furcht irgendwie sein Leben, sich auf eine andere Art von Leben vorzubereiten oder immer eigentlich bereit zu sein, das ist schon eine komische Vorstellung, finde ich. Also das hat mhm. mich schon etwas leicht irritiert, will ich mal sagen. Aber das war eine total schöne Erfahrung. Und ja, Aber ich meine, Lagerfeuer ist natürlich so ein Ding, die, das, die Erfahrung kennt dann auch jeder. Wenn du an einem Lagerfeuer gesessen hast, auch in ich habe schon in, in Griechenland am Meer an Lagerfeuern gesessen, das war einfach wunderbar, bei Vollmond und so, mm, dann stinken deine Klamotten so dermaßen.
0: Oh ja, oh, oh, oh. Ja, oh, ja.
1: Ja, das wirst du auch wissen. Wie oh hast du, Gott. Was hast du denn für Erinnerungen da, an Lagerfeuer? Und das ist
0: das Lustige. Du könntest mir wahrscheinlich... Und das ist ja auch das, was Doris Dörrie zum Beispiel in ihrer Schreibwerkstatt sagt. Nimm dir einen Begriff und, und, und schreib einfach was los. Dir fällt auf jeden Fall dazu etwas ein. Ja? Ähm, aber Dunkelheit, könnte ich dir sofort eine Geschichte erzählen. Ja. Lagerfeuer, ich kann mich an kaum ein Lagerfeuer erinnern, auf jeden Fall. Okay. Ich kann mich erinnern an Grillen, es wurde mal gegrillt, das war aber auch am, am Tennis, beim Tennisturnier. Und ein Funke sprang über auf den Pullover eines Kindes no. und es verbrannte dann. Also also musste ins Krankenhaus mit Verbrennung dann kommen, weil nur ein Funke oh. übergesprungen war auf die auf die Klamotten ist. Lange lange her und das hat auch nichts mit, wirklich mit Lagerfeuer zu tun. Aber es ist so ein bisschen so eine ähnliche Thematik, dass Funken irgendwie einfach springen aus dem Feuer heraus. Ne? Okay. Ja, also das ist aber so ein richtiges Lagerfeuer. Ich kann dir auch keinen Ort nennen. Ich bin ich bin nicht so ein Lagerfeuer Junkie. Ich habe das ein oder andere Lagerfeuer erlebt. So ist es nicht. Aber ne? also beim Dunkeln zum Beispiel, bei Dunkelheit, da fällt mir zum Beispiel sofort ein, wie wir, wie wir, bei der, als ich bei der Bundeswehr war damals als Jugendlicher, und du gehst nachts durch den Wald, so also alle mit Rucksack, mit Gewehr in der Hand und 20 Kilogramm Gepäck und so, und du gehst halt durch den Wald, aber es ist ja kein Licht und du guckst immer nur nach oben weil da sozusagen der Himmel sich abzeichnet zwischen den Bäumen. Nur daher weißt du, dass es gerade ausgeht. Wenn einer vor dir stehen bleiben würde, würdest du gegen den laufen. Wenn du einfach, Haben wir uns gemacht den Spaß natürlich. Einfach mal stehen geblieben, dann bumm ist der andere gegen dich gelaufen, weil du nichts siehst. Und manchmal machte der Weg einfach eine Linkskurve und du hast es aber nicht gerafft und gingst einfach geradeaus und landest dann bumm, in so einem Graben. Einfach so dunkel ist es im Wald nachts. Nachts im Wald, das muss eine coole Erfahrung sein. Mit all den Geräuschen, die, glaube ich, spooky sein können. Aber das hat jemand mal erzählt, das sei etwas ganz Besonderes. Nachts im Wald sein, das müsse man mal gemacht haben.
1: Ich fand das super.
0: Aber, aber Du warst aber nicht allein im Wald, ihr wart schon mit mehreren Leuten und mit Lagerfeuer. Das stimmt. Das aber du, da geht du auch so, auch so ruhig in, in die Dunkelheit des Waldes spüren. Mhm. Und dann kommen plötzlich irgendwelche Tiere, vermutlich. Das ist dein persönliches Dschungelcamp. Da passiert ja. was nachts im Wald. Also ja. da ist es nicht nur ganz ruhig. Wenn natürlich irgendeine Wildsau dann deinen Weg kreuzt, dann, uh, ich weiß nicht genau, ist nicht lustig. Naja, okay. Zum Thema Dunkelheit, was würde dir zum Thema Dunkelheit sofort einfallen?
1: Zum Thema Dunkelheit immer, immer Sterne, Sterne, immer der Mond, weil ich, weil ich, das, dunkle, weil oh. ich das so liebe, wenn der, der Himmel dann klar ist. Ich liebe das sehr.
0: Weißt du, wo du den coolsten Sternenhimmel aller Zeiten deines Lebens gesehen hast?
1: In Mexiko.
0: In Mexiko, also richtig auf dem Dorf dann auch. Also Land. Am Meer direkt. Keine, keine, Meer, keine Umwelt, Lichtverschmutzung.
1: Nix, nee, nee, das ist auch ein Naturschutzgebiet und so, nee.
0: Okay. Hm. Siehst du, bei mir war es in Südfrankreich, in der Nähe von Montpellier. Mhm. Aber da, da ist auch rundherum sehr, sehr wenig. Und wenn man mal so einen Sternenhimmel sieht, den du ja in Deutschland, also wenn wir nicht gerade irgendwo wirklich hinter den sieben Bergen leben, den du ja kaum so zu sehen bekommst. Aber was da oben plötzlich am Himmel alles ist, wenn wenn du da tausendmal mehr Sterne siehst als normalerweise. Das ist irre. Darauf ja. habe ich jetzt eigentlich total Bock gerade. Auf einen richtig guten Sternenhimmel. Das ist aber nicht so leicht, einen Ort zu finden, wo du wirklich ganz, ganz viele Sterne siehst. Mhm. Weil wir einfach lichtverschmutzt sind. Und, aber das ist so cool, einen richtig krassen Sternenhimmel zu sehen. Deswegen wäre ich auch gern Astronaut, weil da kannst du was sehen oben. Das muss der Hammer sein. Naja, okay, gut. Wir sind beim Astronautenthema angelangt. Das ist oft irgendwie ein Thema, was mehr Männer interessiert als Frauen. <lacht> Nein. Doch, ist wirklich, so, ist wirklich ja? so. Männer sind immer fasziniert von Weltall und Hochfliegen. Also nicht immer, aber ich kenne nur Männer, die sich dafür interessieren. Mhm. Mir ist bisher noch keine Frau untergekommen. Vielleicht eine, die das auch so faszinierend findet. Eine allerletzte Hörererektion von Matthias Kuhlmann aus Hamburg. Grüße aus Hamburg. Ach, Matthias ist der, der sich beschwert hat, dass ich mal eine Erektion von ihm nicht vorgelesen habe. Oh. Ja, er kenne jetzt viele andere Reaktionen, aber seine eigene habe er da nicht gehört. Wir haben letztes Woche auch von ihm eine ganz süße Story gehört. Das, welche war das nochmal? Das war die mit dem kleinen Mädchen, meine ich, das gefragt hat, wie er dann seine Frau nennt. Und zum Glück nennt er sie nicht Süße.
1: Genau genau. Weißt diese kleine Herleitung ist und dann isst sie gerne Schokolade und dann macht sie dies <lacht> und dann macht sie das.
0: Oder dann Elefant und Benjamin Blümchen und so weiter und so fort. Genau. Und der ist
1: aus Matthias aus Hamburg, der Erzieher.
0: Ja, genau mhm. so. Und jetzt habe ich einfach die Alte nochmal rausgesucht, die, okay. wir, die wir nicht vorgelesen haben. Mhm. Wir lesen wirklich einen sehr, sehr großen Teil all dieser Mails, die wir bekommen vor. Aber manchmal geht es halt nicht alles. Also es passiert auch. Deswegen zum Schluss, Matthias. Deine. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was jetzt kommt, weil ich mich nicht mehr so ganz erinnern kann, aber so grob. Auf jeden Fall. Es soll um Sprache und Geografie gehen. Folgende Geschichte. Schon mal von einem vierfachen Berg gehört. In England, da steht einer. Der Torpenhau Hill. Als die Angelsachsen im 5. Jahrhundert nach England kamen und nach dem Namen der Anhöhe fragten, antworteten die Waliser Penn, was auf Walisisch Hügel heißt. Die Angelsachsen platzierten vor dem Wort ihre eigene Bezeichnung für den Hügel, nämlich Tor. Der doppelte Hügel war also geboren, Torpen. Im selben Prozess wurde auch das altnordische Wort für Hügel hinzugefügt, also hieß der kleine Berg nun Torpenhauger. Schlussendlich fügten die Engländer ein weiteres Wort hinzu, natürlich Hill. So wurde der unspektakuläre Hügel zu dem heutigen Torpenhow Hill. Ein Hügel, 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 Hügel quasi.
1: Hm.
0: ist witzig eigentlich, ne? Super. Weniger Torpen komplizierte Wo Torpenhow Hill. Hill. Weniger komplizierte Wortdoppelung. Für Berge, Flüsse und Inseln gibt es weltweit. Auch in der Eifel, beim Lacher See. Das Wort Lach hat seinen Ursprung im althochdeutschen Lacher, wurde später zu Lach und bedeutet einfach nur See. Seesee. See. Ja, der Seesee. -See. Der Lacher See ist folglich der See des Sees. Darin hm. zu baden geht auch. Und ist sehr unkompliziert. Aha. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht weiter so. Ihr seid eine oh. große Bereicherung. Im wilden Podcast-Dschungel. Grüße aus Hamburg. Matthias Kuhlemann. Es war sehr lustig mit dem, mit dem Hill. Und gut, dass du noch mal nachgefragt hast, Matthias. <lacht> so, das war's. Das war alles für heute. Ich habe hab seit drei Stunden schwer nichts mehr getrunken.
1: Christi, <lacht> kannst so du nicht zwischen... Ich, äh, ich habe äh, immer äh, ein Glas äh, Wasser ich hier. Ich habe auch ein Glas drin.
0: Wasser hier. Vor der Verabschiedung trinke ich noch mal kurz was.
1: Okay. So, geht es doch schon wieder viel besser.
0: Ist komisch, gell? Dass, dass wir Menschen, wenn wir was getrunken haben, dass wir dieses Geräusch machen. Dieses ach, warum macht man das Geräusch?
1: Ja, das, ich mach das, glaube ich,
0: nicht. Machst du wirklich nicht? Also ich neige dazu, das zu machen. Bin mir aber mittlerweile auch gleichzeitig bewusst, dass ich es mache. Und wir haben mal mit äh, Stefan Werra, dem, dem Körpersprecher, dem Körpersprachexperten, äh, darüber gesprochen. Und das ist einfach so eine Art Entspannung. Weil man irgendwie, wenn man so, dieses Wohlgefühl führt zu so einer Art Entspannung und dieses. Das ist dieses Geräusch, steht für Entspannung. Deswegen machen wir das. Aber es ist echt witzig. Warum machen Menschen, ah, sie ja lecker? Auch wenn du, gerade bei kalten Getränken, wenn du so ein kaltes Bier, kalte Apfelscholle im Sommer trinkst und sagst du, so, ah.
1: du trinkst kein kaltes Bier.
0: Nee, aber Apfelscholle.
1: Aber ähm, wenn du dich hinsetzt, machst du dann,
0: ah. Ja, kann schon mal sein.
1: Oder machst du ein Geräusch, wenn du aufstehst?
0: Das weiß ich nicht genau. Das wäre interessant. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Mach ich ein Geräusch, aber wir hinsetzen. Oh ja, yeah. das also, ist richtig gut. Ja, mach ich. Machst du? Machst du es nie? Nee. Mhm. Okay. Was, was willst du mir damit sagen?
1: Nein, dass man, glaube ich, als, ähm, dass man das, glaube ich. Erst macht ab einem gewissen Alter, also ich mache das gar nicht, habe mal darauf geachtet und dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Aber die meisten Menschen machen ab Alter X äh, Geräusche beim Hinsetzen, beim Aufstehen und beim Trinken.
0: Das ist lustig. Oh, das hat mit dem Alter zu tun. Oh. ich glaube glaub, ja. Aber das, das machen doch auch kleine Kinder schon. Erst recht, wenn die sich so die Milch. Früher hat man noch Milch getrunken. Macht kein Mensch heute mehr, oder? Früher haben wir Gläser Milch getrunken. Eins nach dem anderen. Heute ist es als Nahrungsmittel äh, registriert. Aber damals war es ein Getränk. Und wir haben immer nach dem Sport oder Fußballspielen zwischendurch ein Glas Milch. Und dann hast du den Milchmund gehabt und so. Und dann hast du doch auch oh, abgewischt mit einem. Oder?
1: Ich habe das nicht mit einem Räusch abgewischt.
0: Na, du nicht, okay, alles klar. Aber glaub, du, du hast halt auch kein Fußball gespielt.
1: Aber ich habe Milch getrunken, ohne Ende. Du auch. Ich habe ganz viel Milch getrunken <lacht> in meinem Leben. Ja. Ich glaube, Milch war lange, lange, lange mein Lieblingsgetränk. Ich vermisse auch Milch.
0: Ja, hm. Milch ist... Ich habe als erwachsener Mensch während der letzten 20 Jahre fast nie Milch getrunken. Dabei finde ich es eigentlich total cool. Ich, es ist halt so reichhaltig, deswegen macht man es nicht. Aber ich hätte total Lust, Milch zu trinken. Milch ist lecker.
1: Milch ist wirklich lecker. Oh. Milch schmeckt, es gibt auch nur, es gibt äh, manche Sachen, bei denen denkt man so, ey, nur Milch kann so schmecken, oder? Nur Milch hat diesen eigenen, so einen ganz eigenen Geschmack. Ja. Findest du nirgendwo anders? Milch du, Es gibt auch Ersatzprodukte oder so, nee, alles, ja. alles Unsinn. Milch schmeckt toll, ich weiß.
0: Milch ist Milch. Ja. Okay, dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder, da freue ich mich sehr.
1: Bis Dienstag, Frodo.
0: Bis Dienstag, Gandalf.